0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet.
1: I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem.
0: Fałszywe treści są elementem naszej codzienności.
1: Jak rozpoznać dezinformację?
0: Jakie są jej techniki?
1: O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Mateusz Cholewa
1: i Wiola Myszkowska. Cześć, z tej strony Wiola Myszkowska. Trwa kolejna wojna pomiędzy Izraelem i Hamasem. Po ataku Hamasu 7 października 2023 roku Izrael kontynuuje naloty oraz inwazję naziemną w strefie gazy. To temat, który często pojawiał się w ostatnich tygodniach w mediach i wywołał sporo emocji. Wiele osób szuka wiarygodnych informacji, nie tylko na temat tego, co dzieje się w strefie gazy, ale też kontekstu historycznego, społecznego i politycznego. Nierzadko próbując nadrobić ostatnie 100, czy nawet tysiące lat historii tego regionu. Czy media społecznościowe mogą w tym pomóc, czy wprost przeciwnie? W momencie, kiedy dobrze wiemy, że mogą być przecież frontem wojny informacyjnej, nośnikiem propagandy, dezinformacji, czy w ogóle fałszywych treści. Więcej, również w związku z wojną Izrael-Hamas, mamy do czynienia z treściami emocjonalnymi, dehumanizującymi i polaryzującymi. Antyizraelskimi czy antypalestyńskimi. Treściami, które łączą dzieląc i nastawiając przeciwko sobie. Jak odnaleźć się w takiej sytuacji jako zainteresowany użytkownik, który po prostu chce się czegoś dowiedzieć i preferuje fakty. Dzisiaj w podcaście dwie rozmowy. Pierwsza z doktorem habilitowanym Łukaszem Federkiem, politologiem i dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drugiej usłyszymy Małgorzatę Frazer, dziennikarkę specjalizującą się w takich zagadnieniach jak m.in. wpływ niekontrolowanego rozwoju technologii na społeczeństwo. To również autorka strony, podcastu i newslettera Texpresso.pl. Kropka Zaczniemy od rozmowy z doktorem Federkiem, nagranej 8 listopada 2023 roku. Zapytaliśmy o perspektywę badacza, naukowca, który od lat przygląda się polityce, relacjom, konfliktom i w końcu wojnom w tym regionie. Doktor habilitowany Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym zacząć od takiej kwestii zawiłości tematu, jeśli chodzi o... Izrael i Palestynę. Bo troszeczkę jest tak z tym kawałkiem świata, że w momencie, kiedy chcemy o nim opowiedzieć, no to jest wokół niego taka atmosfera tego, że to jest kwestia tak zawiła tych relacji Palestyny z Izraelem, że trudno ją wyjaśnić na przykład w przekazach medialnych, czy krótko opowiedzieć o co chodzi. Czy faktycznie łatwiej albo trudniej jest wyjaśnić studentom na sali na przykład kwestie Izraela i Palestyny, historię i politykę, na tyle innych krajów tego regionu?
0: No oczywiście, że łatwiej w tym sensie, że jeżeli się ma 30 godzin wykładu, to można to zrobić w sposób może nie tyle łatwiejszy, co pełniejszy, niż mając zazwyczaj 8-10 minut nagrania, czy nawet 15, jeżeli to mówimy o mediach tradycyjnych, więcej się raczej nie spotyka, bo taka jest też rozpiętość uwagi większości słuchaczy. Jeżeli mamy do dyspozycji dłuższą audycję w formacie podcastowym, no to już to jest już jakby lepsza możliwość. Więc krótko mówiąc, przy złożonych problemach społecznych tak, więcej znaczy lepiej, odpowiadając pokrótce na, na to pytanie. Natomiast jeżeli mamy te krótkie formy, no które też są konieczne, no to stajemy przed problemem syntezy, i stajemy przed problemem wyboru. I ten wybór jest od razu, ponieważ sprawa jest nadzwyczaj upolityczniona, wybór jest no, od razu oceniany z perspektywy politycznej. Sama kwestia, kiedy zacząć narrację odpowiadania o tym konflikcie. Czy 7 października, czy może w 2005 roku, czy może w 1948 roku, prawda? Każdy moment, kiedy rozpoczniemy narrację, mamy zawsze mało czasu bądź mało znaków na rozpoczęcie tej narracji w przekazie popularyzatorskim, nienaukowym, jest już nacechowany w jakimś sensie, jakimiś wyborami i te wybory mogą być postrzegane jako strony nicze przez jedną bądź drugą stronę sporu izraelsko-palestyńskiego lub przez zwolenników lub sympatyków jednej albo drugiej strony sporu. Także mamy tutaj czynnik, o którym pani redaktor wspomniała, czyli bardzo wysoki poziom złożoności zagadnienia, ale w odróżnieniu od, nie wiem, na przykład metabolizmu białych krwinek, który też jest złożonym zagadnieniem, o ile mi wiadomo, czy problemów z ogólną teorią względności, które też są złożonym zagadnieniem, to złożone zagadnienie budzi wielkie emocje i polaryzuje odbiorców. Te dwie cechy, czyli złożoność i duży stopień polaryzacji i upolitycznienia zagadnienia sprawiają, że tak trudno mówić akurat o tym zjawisku społecznym.
1: Ja przejdę teraz do takiej kwestii właśnie mówienia o historii tego regionu. Z jednej strony mamy oczywiście historię regionu jako całości, no ale ona też jest opowiadana z różnych punktów widzenia. No i tutaj mamy do czynienia na przykład z takimi wydarzeniami w historii tej współczesnej, mówię tu na przykład o ostatnich stu latach tego regionu, gdzie mamy te same wydarzenia, które... W inny sposób na przykład są nazwane przez historyków palestyńskich i przez historyków izraelskich. W tym momencie, jeśli podchodzimy do kwestii historii jako badacze, gdzie tutaj leży granica pomiędzy faktem a interpretacją danego zdarzenia historycznego? Jak je rozróżnić też z perspektywy takiego zwykłego użytkownika informacji, który siedzi przed telefonem i czyta teraz te wszystkie rzeczy? Jak to sobie, jak czytać takie informacje, żeby sobie to w głowie ułożyć?
0: Moja propozycja rozwiązania tego, tego zagadnienia jest pro, propozycją ujęcia go szerzej. To znaczy, ja tak rozwiązuję. Ja nie, nie twierdzę, że to jest rozwiązanie uniwersalne, ale... Jeżeli mam do czynienia z konfliktem, w którym występują dwie różne narracje i te narracje są nie tylko narracjami politycznymi, ale one również znajdują odbicie w materiałach naukowych, to moją odpowiedzią jest, znaczy ja odpowiedzi szukam w dyscyplinie, którą uprawiam, czyli w politologii porównawczej. Zobaczmy, jak to wygląda w innych konfliktach, mówię, albo zobaczmy, jak to wygląda w innych procesach społecznych w jakimś sposób analogicznych do tego, o którym mówimy w danym momencie, czyli w tym przypadku konfliktu palestyńsko-izraelskiego I, i zobaczmy podobieństwa z innymi procesami, tak? W czym... Ta narracja izraelska przypomina narrację, ale nie palestyńską, tylko wyjdźmy poza narrację turecką, polską, brytyjską dotyczącą podobnych problemów. I to jest mój sposób radzenia sobie z tą, tą złożonością, ale to nie twierdzę, że jest jedyny sposób. On, on wynika po prostu z mojego treningu i w tej dziedziny nauki, którą prawiam przede wszystkim, czyli właśnie z politologii porównawczej. I jeżeli mówimy tutaj do problemów, Narracji historycznych, się odwołując w szczególności o czym, o co pytała pani redaktor. To ja postrzegam te narracje historyczne jako część no, narracji nacjonalistycznych, część procesu budowania narodów, dwóch narodów w tym przypadku narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego, i postrzegam je jako procesy nowoczesne. To jest jeden z paradygmatów patrzenia na nacjonalizmy, który wydaje mi się szczególnie wartościowy do opisu tego konfliktu, czyli patrzymy na narracje historyczne jako na te dostarczające argumentów do tego, żeby zbudować tą ideologię i doktrynę. Nacjonalistyczną, a ideologia i doktryna nacjonalistyczna są po to, żeby zbudować naród, żeby wspólnocie politycznej dać pewne cechy wspólne, dać, dać jej wspólne emocje, wspólne symbole, wspólne mity, które sprawią, że ta wspólnota będzie się cementować. I taki punkt widzenia pozwala z jednej strony zachować dystans, a z drugiej strony no, mieć te, te narzędzia, które pozwalają oceniać poszczególne właśnie narracje czy elementy tych narracji.
1: Mówimy tutaj o używaniu właśnie mitów do tego, żeby zjednoczyć jakąś grupę ludzi. No ale wiemy też, że czasem można przekroczyć te granice i może to posłużyć do tego, żeby nastawić negatywnie, żeby wybrać sobie wrogów, bo znamy z historii również takie przypadki, w których właśnie ten element wspólnego wroga był elementem również tożsamościowo-twórczym. Czy to jest coś, co jest powszechne teraz aktualnie w Izraelu i w Palestynie, jeśli spojrzymy właśnie na te mity nacjonalistyczne?
0: No To jest nieodzowne nawet bym powiedział dla budowania, budowania wspólnoty politycznej. No ten proces, jeżeli spojrzymy na niego w, w sensie nieco bardziej uogólnionym, to, to proces, w którym ludność się upolitycznia. Tak? To znaczy historycznie mamy wąską grupę ludzi, arystokracji, przedsiębiorców, zamożnych osób, królów czy przedsiębiorców, czy intelektualistów, którzy są w, przed XIX wiekiem, mają jakąś świadomość, którą moglibyśmy nazwać narodową. Natomiast w toku XIX wieku wraz z zmianami technologicznymi, urbanizacją, zaczynają się toczyć te procesy rozszerzania sfery politycznej. I fragmentacji też dotychczasowych wspólnot, wspólnot wiejskich, wspólnot opartych na religii. I wtedy pojawia się, pojawiają się nacjonalizmy. I te nacjonalizmy łączą określoną grupę, ale zarazem wykluczają inne grupy. I to jest to, o czym mówi nam ów paradygmat modernistyczny badań nad nacjonalizmami. To jest łączenie koniecznie powoduje też wykluczanie. Tak? Gdy pojawia się nacjonalizm francuski we Francji, Żydzi tam żyjący zaczynają czuć się wykluczeń, czuć się poza, poza tą wspólnotą. Podobnie w przypadku wszystkich innych nacjonalizmów europejskich i w tym, w tym kontekście powstaje ruch syjonistyczny. Żydzi europejscy zaczynają czuć, że też potrzebują stworzyć własną wspólnotę, która będzie miała docelowo własne państwo, bo to też jest cecha wszystkich nacjonalizmów, dążenie do budowy, do przekucia do tej tożsamości samości narodowej na jakiś projekt państwowy. I podobne procesy toczą się w Imperium Osmańskim związane z tym, że pojawiają się nacjonalizmy turecki, potem arabski i w kontekście tego pojawia się też pytanie, co z tymi mniejszościami, mniej licznymi Imperium Osmańskiemu, takimi jak mniejszość żydowska, czy druzyjska, czy alawicka i rozmaite wybory, które są z tym, z tym się łączą. Czyli reasumując, cechą procesów narodowotwórczych jest cementowanie jednej wspólnoty, ale też stawianie jej granic. A skoro stawia się granice, to, zna, to, to jest tożsame z tym, że ktoś znajdzie się poza graną granicą, że będzie wykluczony. A konflikt pomiędzy tymi wspólnotami tym bardziej je cementuje. Tak? Konflikt nie, nie jest cechą akcydentalną, nie jest cechą przypadkową. On jest niejako wpisany w te procesy. I tego byli świadomi chociażby w, no, założyciele państwa Izrael, tak, tacy jak Dawid Ben-Gurion chociażby, który dawał temu wyraz w niejednej wypowiedzi. Ale oczywiście konflikt nie musi oznaczać wojny, prawda? To też miejmy świadomość. Konflikt może być prowadzony na poziomie argumentacji. Natomiast no w przypadku konfliktu najpierw arabsko-żydowskiego, potem palestyńsko-izraelskiego, mamy do czynienia z konfliktem, który przeradza się w rywalizację o ziemię, o nieduży, nieduże obszary, a więc staje się gromosumie zerowej i staje się konfliktem, który jest, pomimo tego, że jest stosunkowo mało brutalny, jeżeli pomier będziemy pomierzyć to liczbą ofiar, które zginęły na przestrzeni ostatnich e, chociażby już liczmy 100 czy tam 80 lat, to mówię tutaj znowu w perspektywie porównawczej, tak, no, żeby tutaj nie wiem, do, doprecyzować, co to znaczy mało brutalny. No, w tym sensie mało brutalny, że no, liczba ofiar śmiertelnych tego konfliktu jest mniejsza niż chociażby liczba ofiar takich wojen jak wojna domowa w Syrii, która trwa lat tylko 10, czy nie mówiąc o jeszcze większej skali konfliktów, jak wojna nie wiem, Iraku z Iranem w latach 80. Więc mamy stosunkowo niedużą liczbę ofiar, ale oczywiście to nie jest Jedyny wymiar konfliktu, inny wymiar to kwestia wysiedleń, kwestia tej krzywdy, której dozna, dozna, doznali Palestyńczycy i której pamięć pielęgnują i kwestia z drugiej strony tego romantycznego mitu budowy państwowości i wyzwolenia narodu żydowskiego poprzez budowę własnego państwa na terytoriach odwiecznie znajdujących się, w, czy też zamieszkanych przez Żydów, czy też będących im obiecanych na mocy obietnicy religijnej. Więc, więc tu, mamy już, tu już się pojawiają te narracje, rozmaicie można je kształtować, ale no wykluczenie jest cechą budowania narodów i, i konflikt też jest, też jest elementem stałym tego procesu. W tym akurat konkretnym przypadku, o którym tu mówimy, ten konflikt jest bardzo przedłużony, nie był historycznie bardzo krwawy, jest o umiarkowanym natężeniu, ale cechuje go bardzo długi okres trwania.
1: Dobrze, mamy pewną podbudowę historyczną do tego, co się dzieje teraz. No, powiedział pan, że konflikt nie oznacza wojny, ale teraz no, myślę, że można mówić o wojnie. W tym również o wojnie informacyjnej. To jest też taki temat, który to jest moja osobista opinia. Jest bardzo podatnym gruntem na dezinformację. Dezinformacje i też oczywiście treści takie fałszywe, które nie zostały wprowadzone do sieci czy, czy do przestrzeni publicznej w ogóle celowo, ale na przykład przez pomyłkę albo ze względu na niewiedzę. No ale zatrzymajmy się na tej wojnie informacyjnej. Na jakich frontach albo w jakich sytuacjach, w jakiej formie tę wojnę informacyjną możemy obserwować, jeśli chodzi o aktualne wydarzenia w Izraelu w strefie Gazy na terytoriach palestyńskich?
0: No, najłatwiej chyba ją obserwować w, no, w mediach społecznościowych, bo tam zdaje się najłatwiej, jest, one są główną areną prowadzenia tego starcia w wojnie informacyjnej, a w drugim, czy też główną, drugą areną, czy teatrem działań są media tradycyjne. A te dwa światy są ze sobą, oczywiście w, pozostają w dość ścisłej zależności, natomiast no, przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z informacjami, które są zmanipulowane mówiące o większej liczbie ofiar, są nakierowane, szczególnie jeżeli są to informacje większej niż rzeczywiście miała miejsce w wyniku jednego bądź drugiego ataku. Mamy tutaj do czynienia ze zmanipulowanymi często nie tylko cyframi, a cyfry mają, czy liczby mają bardzo dużą wartość perswazyjną, ale także z obrazami, które są zmanipulowane. Mamy manipulacje dotyczące atrybucji określonego Aktu. To znaczy mamy jakieś fakty, prawda? Co widzimy, nawet jeżeli zakładamy, że zdjęcia są wiarygodne, bo z są, są, pochodzą z kilku źródeł, mamy mieliśmy przypadek z, z zniszczonym szpitalem, no ale kto stał za atakiem, tak? Czy było to bombardowanie izraelskie, czy rakieta Hamasu, czy Islamskiego Dżihadu, która przypadkowo trafiła w ten obiekt, wywołując hekatombę ofiar. Więc tutaj przede wszystkim mamy ten, ten obszar, tak? czyli z jednej strony kwestia atrybucji, kto stoi za aktem przemocy, kwestia skali tego aktu przemocy, kwestia celu, kto był celem, czy cel, był to cel cywilny, czy cel wojskowy. To są takie, takie zagadnienia, które w każdej wojnie mają miejsce, no a tutaj są szczególnie widoczne. Pojawia się oprócz manipulacji, oprócz wzmacniania określonego przekazu przez farmy, botów, czy troli, pojawia się kwestia również asymetrii informacyjnej związanej z tym, że dziennikarze nie mają dostępu do strefy konfliktu, że wojny są relacjonowane przede wszystkim przez aktywistów, którzy jednakże są no, siłą rzeczy związani z jedną ze stron konfliktu. To w, z jednej strony no, daje jakiś obraz konfliktu, ale jest on bardziej podatny na, na wypatrzenia i na, i, 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 i na właśnie rozmaitego rodzaju dezinformacje niż sytuacja, w której... Mamy do, mieliśmy do czynienia w dobie dominacji dziennikarstwa klasycznego, czyli sytuacja, gdy na miejscu byli Obecni profesjonalni dziennikarze. Oczywiście ta w polityce zagranicznej, w strategiach bezpieczeństwa i w strategii wojny informacyjnej występuje też proces uczenia się, dlatego obie strony starają się ograniczać dostęp dziennikarzy do tych obszarów, które, które uznają, że byłyby z których przekaz płynący byłby niekorzystny dla nich, a dopuszczać selektywnie do tych obszarów, z których przekaz płynący przez tych dziennikarzy będzie korzystnie wpływał na percepcję międzynarodowej opinii publicznej. I skoro przy międzynarodowej opinii publicznej jesteśmy tutaj, no to no pamiętajmy, że to zjawisko, o którym mówimy, zjawisko, Właśnie globalnej opinii publicznej jest kwestią bardzo istotną w dobie dzisiejszej, w dobie współzależnych stosunków międzynarodowych, warunkującą czy też mogącą przesądzać o powodzeniu bądź niepowodzeniu planów politycznych każdej ze stron konfliktu. No jeżeli nie było wcześniej czegoś takiego jak globalna opinia publiczna, nie było nie było potrzeby prowadzenia wojny informacyjnej w takim wymiarze, jakim jest prowadzona teraz, czyli w wymiarze, której celem jest nie dotarcie nie tylko do decydentów, bo pamiętajmy, że pewne wymiary wojny informacyjnej to dezinformacja, która ma trafić do decydentów, do tych, którzy podejmują decyzje strategiczne, taktyczne czy operacyjne na polu walki. Ale ona nas mniej dotyka jako odbiorców tu w Polsce z dala od konfliktu. To, co nas dotyka, no to jest właśnie ta dezinformacja, która jest nakierowana na rezonans wśród nie wąsko stargetowanych decydentów, tylko szerokich mas społecznych. A te masy społeczne mają, swój, mają swoje znaczenie z tej racji, że w społeczeństwach demokratycznych wpływają na, na decyzje polityczne. No, przypomnijmy, że pierwsza w historii interwencja humanitarna miała miejsce pod koniec XIX wieku tuż obok aktualnie toczących się walk, czyli w Libanie. Był to moment, w którym francuska opinia publiczna, w jakimś sensie dowiedziawszy się od swoich reporterów o masakrze libańskich maronitów przez siły osmańskie, wymusiła, czy też na, na, na Francji wysłanie korpusu interwencyjnego właśnie do, do Libanu, co miało potem daleko idące konsekwencje. Ale no, pokazuje to po to, żeby żebyśmy sobie w jakimś sensie dali sprawę, że to, że jesteśmy przedmiotem tych działań dezinformacyjnych, czy też celem tych działań dezinformacyjnych, jest też efektem upodmiotowienia ludu, czy też sprawczości, którą mamy jako, jako opinia publiczna w sprawach międzynarodowych.
1: Właśnie się zastanawiam, co w tej kwestii mogłoby to oznaczać, bo na tyle, na ile rozumiem opinię międzynarodową teraz, jeśli chodzi o ONZ i tego typu organizacje, raczej jest nawoływanie przede wszystkim o wstrzymanie ognia. To jest oczywiście bardzo realistyczne żądanie. A czy mogłoby to na przykład iść w stronę tego, że Unia Europejska na przykład usuwa Hamas z listy organizacji terrorystycznych. Bo wiemy, że oczywiście Hamas na tej liście jest, ale jeśli wczytamy się na przykład w przekazy medialne czy przekazy w mediach społecznościowych, to podkreślana jest inna rola Hamasu, czyli na przykład organizacji politycznej, albo jest określana też jako ruch oporu. Na Al-Jazeera jest określany Hamas jako ruch oporu. Mamy organizację, która nam się kojarzy na Zachodzie bardzo jednoznacznie z terroryzmem, Mamy teraz dostęp do różnych stron, które w różny sposób opisują te organizacje i czy to może zaowocować zmienieniem definicji tej organizacji albo naszego spojrzenia na Hamas i te, na te organizacje, które w efekcie będzie przekładało się na działania na szczeblu międzynarodowym i rządowym.
0: No dobrze, to odpowiadając na pytanie o Hamas. Nasza kognicja, nasze postrzeganie Hamasu w większości z nas, którzy nie zajmują się tym problemem, było rzeczywiście przez pryzmat organizacji terrorystycznej, ale to, że ta organizacja ma więcej w wymiarów niż organizacje terrorystyczne, nie zmienia faktu, że ona nadal organizacją terrorystyczną pozostaje. Prawdą jest, że, że Hamas jest też organizacją o charakterze ruchu oporu, no bo ten terroryzm ma swój cel polityczny. Tym celem politycznym jest nie tworzenie kalifatu, jak bywało w przypadku innym, innych organizacji terrorystycznych, tylko opór przeciwko Izraelowi i cele polityczne Hamasu zakładają usunięcie w ogóle państwa Izrael, co jest zapisane w karcie. Więc tego, tego ugrupowania. Więc Natomiast jest to też organizacja, która ma swój, swój, swój komponent medialny, ma swój komponent też związany z przestępczością zorganizowaną, ma swój komponent związany z dobroczynnością i wreszcie ma dwa jeszcze szczególnie istotne komponenty. Jeden z nich to jest to, że jest to też partia polityczna. Tak? Partie polityczne służą reprezentacji interesów, reprezentacji agregacji i artykulacji określonych interesów i Hamas też to robi w, w przestrzeni palestyńskiej, ale robi to też jako partia będąca partią władzy, na tym, na tym quasi państwowym obszarze palestyńskim, jakim jest Gaza. Jest to partia rządząca w sposób autorytarny, quasi państwem Więc te wszystkie warstwy opowiadają o jakiejś historii Hamasu i dodają jakby do naszej wiedzy, do, do kognicji tego, czym Hamas jest. Teraz od tej kognicji, od postrzegania przechodzimy do ewaluacji. Tak? Co z tym powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy go oceniać? I no, nie widzę w tym momencie, Przestrzeni do tego, żeby Europa zmieniła definicję Hamasu. Bo to, że opinia publiczna dowiaduje się o Hamasie więcej, nie unieważnia tego, co zostało podkreślone jeszcze w toku wydarzeń 7 października, że jest to też organizacja terrorystyczna. I dlatego nie sądzę, żeby realistycznym było oczekiwanie zmiany definicji ze strony. Europy. Natomiast definicja Hamasu to jedno, a druga kwestia no to, no to pytanie o alternatywy i tutaj alternatywy trudno wskazać w ujęciu krótkoterminowym, natomiast no, można powiedzieć, co jest ideałem, do którego należy dążyć, w, czyli ideałem jest funkcjonowanie dwóch Zazwyczaj kończy się ta dyskusja na mówieniu o rozwiązaniu dwupaństwowym, dwóch państw obok siebie, państwa palestyńskiego i państwa izraelskiego. W mojej ocenie to nie jest rozwiązanie, które gwarantuje pokój. Rozwiązanie, które gwarantuje pokój to funkcjonowanie dwóch demokratycznych państw izraelskiego i Palestyńskiego wokół siebie, a to jest cel jeszcze bardziej ambitny i jeszcze trudniejszy do osiągnięcia, ale jako Europa nie powinniśmy jednak tracić go, tracić go z oczu, nawet jeżeli dzisiaj wydaje się on nadzwyczaj trudny do uzyskania, bo mamy autorytarną strukturę Hamasu w strefie gazy, mamy autorytarną strukturę Fatahu na zachodnim brzegu i mamy demokratyczny Izrael, który jest w procesie democratic backsliding przed aktualną wojną, tak to należy określić, był pod rządami populistycznych, populistycznej koalicji i był w procesie osłabiania swojej demokratycznej struktury. Więc te wszystkie wymiary związane z państwowością palestyńską, z państwowością izraelską oraz z dem demokratycznym charakterem, tych państw, to wszystko zewnętrzni gracze, tacy jak Unia Europejska, tacy jak państwa europejskie, powinni brać pod uwagę, myśląc o rozwiązywaniu tego konfliktu.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Z jakich źródeł korzystać? Bo pojawia się takie pytanie, co przeczytać, żeby... Wiedział, wiedziała, żebym to zrozumiał, zrozumiała o co chodzi. I chodzi tutaj o różne wymiary sytuacji w Izraelu i w Palestynie. O politykę, o zależności międzynarodowe, oczywiście o sytuację społeczną, której okazuje się, przynajmniej takie mam wrażenie obserwacje, że wiele osób nie wiedziało jak wygląda sytuacja Palestyńczyków na terytoriach okupowanych a teraz się dowiadują. Skąd najlepiej czerpać te informacje właśnie, żeby slalomem przejechać przez dezinformacje i treści, które są zmanipulowane i przez propagandę?
0: To jest kwestia, jak dużo zasobów mamy, żeby na ten proces informowania się, prawda? Bo każdy z nas ma ograniczone zasoby, zasoby czasu, uwagi, które może poświęcić. I teraz im większa wiedza, tym, tym, tym mniejsza podatność na dezinformację W danym obszarze oczywiście to nie jest uniwersalne. Natomiast gdzie tą wiedzę zdobywać? No tutaj nic odkrywczego nie powiem, że wiarygodne informacje, organizacje, duże organizacje medialne są lepszym źródłem informacji niż blogi czy influencerzy, wielokrotnie lepszym. Z kolei te duże organizacje medialne zazwyczaj mają wysokie standardy profesjonalne, ale też mają swoją pewną linię polityczną, więc należy korzystać z więcej niż jednego źródła informacji i porównywać te przekazy wspomniana przez panią Al-Jazeera. Jest tutaj jednym z przykładów medium, które ma profesjonalnie bardzo wysokiej jakości przekaz, ale niekiedy jest on bardzo mocno sprofilowany pod kątem priorytetów politycznych państwa Katar. Podobnie też jest, z, choć może nie do tego stopnia, z innymi dużymi konglomeratami medialnymi. Jeżeli mamy więcej czasu i więcej zasobów uwagi, no to następnym krokiem jest sięgnięcie do dobrej literatury, do literatury o, o historii tego konfliktu. Jest jej bardzo dużo. Oczywiście jest też nie, nieco książek sensacyjnych, ale jeżeli jest to dobre wydawnictwo, jeżeli jest to literatura zrecenzowana, mająca charakter popularno-naukowy, pisana przez, czy te, której autorami są uznani badacze, niektóre z tych publikacji są oczywiście naukowe i stanowią zbyt duże obciążenie, Nasz przebrnięcie przez nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla nienaukowo nastawionego czytelnika, ale są też opracowania o charakterze popularno-naukowym, pisane przez autorytety w tej dziedzinie. I to jest taki drugi krok, który można zrobić, jeżeli się tych zasobów chce przeznaczyć więcej zasobów czasu i uwagi na zmaganie się z tym problemem.
1: To historia i relacje o no, tych wydarzeń, które są aktualnie. A jeśli chodzi o sytuację humanitarną, czy raporty NGO-sów, czy do tego jeszcze jakieś źródła?
0: No, organizacje systemu ONZ są zazwyczaj yy uznawane za najbardziej wiarygodne. W tym akurat konflikcie, znaczy nie jest to znowu cecha wyjątkowa tego konfliktu, bo, bo to się często zdarza, że któraś ze stron konfliktu, której, która znajduje raporty ONZ-u jako niekorzystne dla swoich interesów, oprotestowuje je i wskazuje, że są one politycznie niezbilansowane. No i tak mamy też w tym konflikcie, czyli raporty rozmaitych agent ONZ-u są opisywane przez dyplomatów izraelskich ostatnio i przez polityków rządzących w Izraelu jako mało wiarygodne. No niemniej jednak póki co nic lepszego niż organizację systemu ONZ nie wymyśliliśmy, więc ja uważam, że, że, że jest to źródło o wysokim stopniu wiarygodności, choć należy też zwracać uwagę na krytykę izraelską i w, w, nie traktować jej jako en bloc i przekreślać tych źródeł, ale zwracać uwagę na które zapisy, czy które oceny ONZ-owskie Izrael poddaje w wątpliwości i te traktować z większym dystansem. Natomiast, no, tak jak powiadam, z organizacji pozarządowych, no to te, które funkcjonują na poziomie międzynarodowym w systemie ONZ, wydają się mieć najwyższy poziom wiarygodności ciągle.
1: Jak już wspomniałam, porozmawialiśmy też z Małgorzatą Frazer, dziennikarką i filozofką zajmującą się technologią. Publikuje w ramach projektu texpresso.cafe, publikuje artykuły na stronie o tym adresie, ale tworzę też podcasty oraz newsletter. Porozmawiałyśmy o tym, jakie przejawy wojny informacyjnej są widoczne w mediach społecznościowych w kontekście wojny oraz o tym, jak z fałszywymi czy polaryzującymi treściami radzą sobie platformy. Rozmowę nagraliśmy 16 listopada 2023 roku. Dużo dowiadujemy się na ten temat z mediów społecznościowych, tak mi się wydaje, przynajmniej ja do takiej bańki informacyjnej wpadłam. Przekazywane jest mnóstwo informacji, oczywiście media też o tej wojnie piszą, rozpisują się, dyplomaci zabierają głos itd. itd. Jest sporo tego tematu przed naszymi oczami, jeśli interesujemy się sprawami, które dzieją się na świecie to na pewno. Jest to jeden z pierwszych tematów, które widzimy przed oczami. W takiej sytuacji oczywiście wiemy, że front wojenny nie jest tylko na polu bitwy, ale, które jest tak w sensie fizycznym, ale to jest też oczywiście wojna informacyjna. Jest to wojna informacyjna, która oczywiście dzieje się i toczy się też w mediach społecznościowych, czyli na takiej platformie, do której sięgamy po prostu bardzo często, jeśli nie najczęściej w niektórych przypadkach. I jakie widzisz przejawy tej wojny informacyjnej w mediach społecznościowych i jak sobie stara się albo czy radzi sobie w ogóle, radzą sobie platformy z takimi przejawami na przykład dezinformacji czy fałszywych treści w ogóle?
2: To znaczy to pytanie jest tak złożone jak cała kwestia wokół wojny w strefie gazy bo po 7 października, kiedy Hamas zaatakował Izrael, w zasadzie już kilka godzin po tym ataku mieliśmy do czynienia z rozmaitymi fake newsami, przejawami dezinformacji i inną aktywnością w mediach społecznościowych, która dzisiaj jest już rozmiarów absolutnie gigantycznych. To jest fala dezinformacji i manipulacji, którą w podobnym wymiarze obserwowaliśmy chyba tylko i wyłącznie po inwazji Putina na Ukrainę i tuż przed nią, gdzie żyliśmy w takiej w zasadzie mgle informacyjnej i trudno było dowiedzieć się, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest porządną analizą, a co jest jakąś prywatną opinią kogoś, kto podaje się za analityka. I można na szczęście wyróżnić takie główne wektory tego co się dzieje, można je przypisać do poszczególnych również stron, bo tutaj trzeba powiedzieć, że narzędziami wchodzącymi w zakres działań w sferze informacyjnej posługują się obie strony, obie strony rozumiane bardzo szeroko, bo z jednej strony mamy oczywiście Izrael, z drugiej strony mamy Hamas i Palestynę, celowo rozdzielam te dwa podmioty, bo Hamas nie równa się Palestyna, Palestyna nie równa się Hamas, jak to pojawia się w licznych komentarzach od ekspertów. Wiemy dobrze, że Polacy są ekspertami od wszystkiego i mówię tutaj o ekspertach w cudzysłowie, którzy zrównują Hamas z Palestyńczykami. Narzędziami w sfery informacyjnej, manipulacji w sferze informacyjnej posługują się też obserwatorzy tej wojny, obserwatorzy tacy jak Rosja, jak Chiny, jak Iran, bo to są państwa, które mają na niej swoje interesy do wygrania, mimo że nie są w nią bezpośrednio zaangażowane. I przechodząc do rzeczy, to głównym takim wyróżnikiem tego, co się zaczęło dziać po tym ataku Hamasu jest to, że obie strony siebie dehumanizują. Najpierw zaczęła się pojawiać narracja dehumanizująca Palestyńczyków, dehumanizująca również bojowników Hamasu, bo byliśmy świadkami wielkich okrucieństw, w których Hamas się dopuszczał i bardzo szybko zaczęły krążyć w internecie. Treści, które usprawiedliwiają wszelkie możliwe działania zbrojne przeciwko Hamasowi. Również mówimy o tych działaniach, które znacząco wykraczają poza jakąkolwiek etykę konfliktów. Chociaż no, z drugiej strony mówienie o etyce konfliktów, wojna jest okrutna, wojna nie ma etyki. Tak? To, jest, to, jest, to jest miejsce pozbawione jakichkolwiek wartości w naszym życiu, więc trudno mówić o etyce wojny. Ale tutaj mówimy o usprawiedliwianiu jakichkolwiek akcji podejmowanych przez Izrael, również tych, które noszą znamiona, czy też są po prostu działaniami w ramach czystki etnicznej i atakowania celów kompletnie cywilnych, w których giną ludzie, by bynajmniej nieukierunkowanych precyzyjnie w ogóle, jak się okazuje później. Dzisiaj można o tym przeczytać w serwisie Bellingcat. Precyzyjne rzekomo działania Izraela zmierzające do eliminacji dowódców Hamasu to jest kompletna bzdura. Użyto narzędzi służących do mapowania działań Rosjan na Ukrainie i pokazano, w jaki sposób realnie bombardowania izraelskie wpływają na strefę gazy i jak bardzo dotykają one cywilów, więc to powinno otwierać wielu stronom oczy. A drugą narracją z kolei jest dehumanizowanie Izraelczyków, czyli mówimy o osobach dokonujących ludobójstwa, mówimy o Izraelu, który jest okrutny, który bezwzględnie realizuje właśnie czystkę etniczną i również z tego powodu usprawiedliwione mogą być jakiekolwiek działania przeciwko niemu. Tutaj szczególnie te narracje są silne w Chinach, bo Chiny w tym konflikcie się ustawiły po stronie Palestyny. Dlaczego? Dlatego, że USA, które ogłosiły w zasadzie natychmiast po tym, jak Netanyahu, Benjamin Netanyahu powiedział, że Izrael jest w stanie wojny, to USA ogłosiły wsparcie Izraela i jako takie jako śmiertelny wróg Chin w oczywisty sposób zajęły stronę, której Chiny zająć się nie mogą ze względów na swoje cele geopolityczne. Chiny zatem ustawiły się po stronie Izraela, i głównymi wątkami dezinformacji tudzież manipulacji, które napływają ze strony Chin to są treści bardzo antysemickie, to są treści pochwalające Holokaust albo go negujące, to są treści wychwalające działania Adolfa Hitlera, to jest również cały ściek, cały bardzo kolorowy, bardzo bogaty leksykalnie ściek treści antysemickich, które po prostu dehumanizują Żydów i te narracje one się przedostają oczywiście do Internetu zachodniego. Nie ma z tym żadnego problemu zwłaszcza, że Chińczycy czerpią często z takiego playbooka, którego się nauczyli od Moskwy. No a Moskwa oczywiście również ma tutaj swój udział i łączy w pewnym sensie to co się dzieje w Palestynie, to co się dzieje w strefie gazy z tematem dotyczącym wojny na Ukrainie i to są rzeczy, które absolutnie byśmy temu nie dawali wiary, ale... Skoro były osoby, o których wiemy dające wiarę w to, że to 5G wywołuje COVID-19 jest nośnikiem koronawirusa, to myślę, że są i osoby, które wierzą w narrację Putina o tym, że Hamas pozyskał broń od Ukrainy i od prawda? Jednym z ludzi, którzy takie wpisy podawali dalej był Dmitrij Miedwiediew i to jak najbardziej w internecie krążyło. Pytałaś mnie też o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o platformę społecznościową. No właśnie, czy, czy w ogóle sobie radzą? No nie radzą sobie. Doskonałym przykładem jest Twitter. Proszę, posługujmy się dalej tą nazwą, bo nie znam przytomnego człowieka, który używałby nazwy X albo X, nie wiem, w treściach, które pisze stworzyłam hashtag platforma X, bo e, sam X nikomu nic nie mówi, ale myślę, że dla większości z nas jest to Twitter. Twitter, tutaj mamy Opublikowane niedawno badanie Centrum do Spraw Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej. To jest taka organizacja non-profit, która zajmuje się walką z mową nienawiści. Okazało się, że w zasadzie 98% procent treści, które zawierają mowę nienawiści, taką właśnie, jak mówiłam wcześniej, albo skierowaną przeciwko Izraelowi, albo skierowaną przeciwko Palestyńczykom. Mimo zgłoszenia jej do moderacji ona dalej na platformie jest. Twitter nic z tym absolutnie nie robi. Zadajmy sobie pytanie retoryczne. Czyżby dlatego, że Elon Musk po tym jak go przejął, to zwolnił z niego de facto cały dział moderacji? Czy też są jakieś inne przyczyny? Na przykład Wkład taki, że sam Ilon siebie określa jako absolutyste wolności słowa tak i być może dla niego treści antysemickie albo treści odbierające prawa człowieka palestyńczykom to są jak najbardziej dopuszczane w granicach debaty publicznej. Jeżeli tak jest to istotnie, ja nie chcę w takiej debacie uczestniczyć, tylko że niestety muszę tam być ze względów zawodowych. Ale platformy nie radzą sobie z tym, bo tak jak to Centrum Rozpraw Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej napisało w swoim ostatnim raporcie, ze zgłoszonych do moderacji Twittera 200 wpisów, Jedynie w stosunku do czterech podjęto jakieś działania. tak? Cztery wpisy zostały usunięte, cała reszta na, na Twitterze pozostała i tutaj znowu mówimy o treściach chociażby pochwalających Holokaust albo zachęcających wprost do ludobójstwa tak? po obu stronach, więc to jest jedna kwestia. Inną kwestią jest popularność hashtagów, które użytkownicy różnych platform wykorzystują po to, żeby wyrazić swoje poparcie dla jednej albo dla drugiej strony. Waszyngton niedawno odkrył, że popularność hashtagów propalestyńskich jest dużo większa niż hashtagów, które wyrażają poparcie dla Izraela. I zapanowało wśród zwłaszcza republikańskich polityków absolutne zdumienie, po prostu jak to jest możliwe, że ludzie popierają Palestynę, tak? wiedząc doskonale, że Izrael jest państwem uprawiającym dyplomację za pomocą sprzedaży systemów uzbrojenia, tudzież inwigilacji, wiedząc doskonale, że stawką są choćby złoża gazu, które się tam znajdują. I wiedząc doskonale, że konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną czyli się od lat. Tak? Jak to jest możliwe, że ludzie nie popierają Izraela, który, tak jak powiedziałam, za pomocą ogólnodostępnych narzędzi można zobaczyć czarno na białym, że dokonuje on ataków na ludność cywilną i czystki etnicznej. Więc okazało się, że media społecznościowe nie są wcale tak zachodocentryczne, jak się to Amerykanom wydawało. Wydawało im się zapewne dlatego, że większość wielkich Platform internetowych są to platformy amerykańskie, a tu mamy szalejące na TikToku, który jest chiński, hasztagi propalestyńskie. Oczywiście zaraz chwycono się tego argumentu jako kolejnej wskazówki na temat tego, że TikTok pierze Amerykanom mózgi, literalnie tak to ujęto. Ale potem okazało się, że te hasztagi propalestyńskie są równie popularne na Instagramie i na Facebooku, które są przecież amerykańskie. Więc ze zdumieniem przyjęto fakt, że olbrzymia część użytkowników mediów społecznościowych to są muzułmanie i raczej muzułmanie no nie będą popierali Izraela, tak? jeżeli mówimy o takim konflikcie. Więc myślę, że dla białych panów w kongresie amerykańskim było to pewne otrzeźwienie i jakaś próba nawiązania z nimi kontaktu czyli rzeczywistość, że jednak świat nie jest taki, jakim się jawi i nie wszyscy postępują w sferze publicznej, w sferze internetowej zgodnie z wytycznymi ostatnich sojuszy politycznych Stanów Zjednoczonych.
1: Mówimy tutaj o tych hashtagach pro, a jeśli chodzi o te hashtagi anty, też jest taka dysproporcja w mediach społecznościowych?
2: Przede wszystkim jest brak reakcji, bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy do czynienia z mową nienawiści, która pojawia się po obu stronach. Mamy do czynienia z wykorzystaniem tej przestrzeni internetowej do w tym momencie walki politycznej przez wszystkie strony zainteresowane tym konfliktem i mówimy tutaj, przypomnę nie tylko o Izraelu i o Palestynie, ale także o krajach, które po prostu widzą jakby swój cel w obecności w internecie i na ten temat. Przypomnę, że takimi głównymi podmiotami, które widzą swój interes w manipulacji sferą opinii publicznej, czy też cyfrową infosferą, to są Iran, Chiny i Rosja. I wszystkie te kraje mieszają się do tego, żeby brać udział w tej wojnie informacyjnej, bo tak myślę, że mamy tutaj wojnę informacyjną. Dane jednej z izraelskich firm, tutaj zaznaczam celowo, że jest to firma izraelska, bo to może rzucać dosyć podejrzane światło na wiarygodność tych danych, ale mimo wszystko je zacytujmy. Więc izraelska firma CIABRA podała, że od początku eskalacji konfliktu w social mediach zaobserwowała około 40 tysięcy aktywnych kont botów, które angażowały się w rozsiewanie dezinformacji antyizraelskiej. Więc stwierdzili oni też, że te konta są powiązane z Iranem głównie. Iran, czyli śmiertelny wróg Tel Awiwu. Iran... Zero zaskoczeń. Tak, zero zaskoczeń. Iran, który również ma swoje interesy z Rosją, bo przecież wiemy o irańskich dronach na Ukrainie, które były wykorzystywane przez Rosjan. I mówimy tutaj przede wszystkim o treściach, które są bardzo emocjonalnie nacechowane. To są często jakieś fałszywe informacje, to są skrajnie stronnicze opinie i to są treści, które są wzmacniane przez taką sieć. Tak? Coś się może pojawić od jednego skąd, a następnie 40 tysięcy innych Profili w mediach społecznościowych poda to dalej, wyamplifikuje ten przekaz i będziemy mieli w ten sposób do czynienia z eskalacją obecności treści, które w wypadku tych konkretnych materiałów mogą przekładać się na akty agresji w realnym świecie i to wcale daleko od strefy gazy, bo można powiedzieć, że te operacje informacyjne realizowane przez Iran one przekładają się na akty agresji wobec osób mieszkających również z dala od rejonu, w którym mamy aktywny konflikt. Tak? To jest po prostu w tym momencie jawnie podburzanie antysemityzmu, który jest obecny na całym świecie. Natomiast eksperci wskazują, że zmasowany charakter tych operacji on może przełożyć się przede wszystkim na eskalację tego konfliktu szerzej na świat muzułmański. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo to jest moment, w którym przez to w jaki sposób wyglądają sojusze międzynarodowe, my możemy się uwikłać w ten konflikt absolutnie wszyscy, tak? bo Polska na przykład również jest krajem, który ma bardzo silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i w tym momencie warto przypomnieć sobie o obecności polskich żołnierzy w licznych akcjach zbrojnych, które, które Stany Zjednoczone już prowadziły na Bliskim Wschodzie. Istnieje więc spora szansa, że ci żołnierze znowu się tam znajdą tak? w ramach właśnie sojuszniczej pomocy i dlatego bym była tutaj ostrożna z mówieniem o skali, bo każde z tych państw, przypomnę Iran, Chiny i Rosja, każde z tych państw jest ukierunkowane na realizację swoich celów. Operacje informacyjne z wykorzystaniem na przykład aktywnych kont botów to są tanie operacje. To jest kwestia po prostu koordynacji tych działań i, i realizacji akcji, która może być bardzo krótka, może być bardzo dużo zasięgowa i może bardzo dużo zniszczyć w bardzo niewielskim w wielkim czasie, ale chciałam tutaj powiedzieć jeszcze o jednym ważnym elemencie, bo mamy też dezinformacje i mamy przekazy kolportowane przez takie pseudomedia. Mamy pseudomedia, które wciąż mogą być zakładane w zasadzie przez dowolnego człowieka, który uzna, że chce prowadzić serwis, w cudzysłowie powiedzmy informacyjny. Stworzy stronę internetową, która wygląda dla niezbyt zorientowanego w świecie mediów odbiorcy wiarygodnie i on może jak najbardziej powielać tego rodzaju przekazy w swoich materiałach. Niezbyt dobrym przykładem konkretnego medium, ale za to przykładem mechanizmu, który pokazuje jak to działa może być przekaz Sputnika, czyli medium Kremla. Sputnik, który był przez lata obecny w Polsce i niejednokrotnie widziałam jak jest czytany przez pasażerów na przykład w komunikacji miejskiej, którzy nie wiedzieli co to jest i po prostu jeden z kolejnych serwisów informacyjnych tak, oferujący wiedzę na temat tego, czego nie przeczytamy w mainstreamie bo w Polsce to się tak zawsze sprzedawało, ale w Indiach na przykład Sputnik dalej działa i nikt go tam nie blokuje, i Sputnik podał informację, że to Stany Zjednoczone dostarczyły bombę, która zniszczyła szpital w gazie. Tak? To jest rzecz absolutnie nieprawdziwa, ale ze Sputnika to się rozlało do mediów społecznościowych, a z mediów społecznościowych weszło ludziom w głowy jak taki earworm, taki robak, który po prostu zaczyna mieszkać w naszym umyśle i zmienia nasze nastawienie do rzeczywistości, którą widzimy. Więc... Stany Zjednoczone, przypomnę bliski sojusznik Izraela w, nie tylko w tym konflikcie, oceniły, że sytuacja jest na tyle poważna, że znalazły się na wojnie informacyjnej z reżimami autorytarnymi. I to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie, jak duży jest problem negatywnych hasztagów, jak duży jest problem manipulacji, które są ukierunkowane przeciwko której ze stron. Zresztą powiedziałabym, że w tym wypadku każda manipulacja, nawet ta, która wyraża poparcie, jest ukierunkowana przeciwko drugiej stronie. Tak? My nie mamy tutaj treści neutralnych. Zarówno te treści wspierające jakąś stronę, jak i te, które potępiają jedną z nich. One są tak emocjonalne, one są tak bogate treściowo, że trudno nazwać je oddziałującymi w jednoznacznie, bym powiedział, ukierunkowany sposób. Każdorazowo mamy do czynienia z przekazem podżegającym do przemocy, dehumanizującym, odbierającym prawo do życia, nierzadko wzywającym do łamiących prawa człowieka działań po jednej albo po drugiej stronie. Nie mamy tutaj absolutnie żadnej, żadnego gruntu na porozumienie się, na, na znalezienie konsensusu, na ocenę. Po prostu jest wszechobecna agresja w tych narracjach.
1: Tutaj mówimy o takiej sytuacji właśnie, w której społeczeństwo przez to, jakie informacje czyta, jakie informacje do niego docierają, albo jakie są mu podsuwane też, bo to różnie bywa. Społeczeństwo się polaryzuje, robi się agresywne. No i to jest jedna z rzeczy, które myślę, można spokojnie nazwać takim niebezpieczeństwem dla odbiorców w takim czasie, czy widzisz jeszcze jakieś inne rzeczy, które powinniśmy mieć z tyłu głowy, kiedy czytamy informacje, szczególnie w mediach społecznościowych, szczególnie kiedy wcześniej no nie mamy zbyt wielu informacji na temat tego konfliktu, bo interesujemy się nim powiedzmy od miesiąca tak, i sobie uzupełniamy pewne rzeczy. Co trzeba mieć z tyłu głowy w momencie, kiedy właśnie zbieramy wiedzę, informacje na ten temat z mediów społecznościowych?
2: Zazwyczaj doradzam zdystansowanie się wobec emocji, bo przede wszystkim treści, z którymi się spotykamy są nacechowane emocjonalnie. Tutaj mówimy zarówno o treściach dotyczących konfliktu, jak i tego, w jaki sposób relacjonują go media. Jest bardzo wiele emocji wobec stronniczości mediów i przekazów, które te media powielają. Ja się wcale nie dziwię, bo media w tym momencie również są w pewnym sensie stroną tego konfliktu. Tak? Mówimy tutaj o mediach, które mają swoje interesy biznesowe, mówimy o mediach, które mają zależności polityczne, wydawcy poszczególnych serwisów czy tytułów nie są osobami żyjącymi w próżni. Jeżeli chcą, żeby ich firma sprawnie i dobrze sobie radziła i starczyło na wypłatę dla dziennikarzy, no to wiadomo, że będą pisać w taki sposób, w jaki wymaga tego powiedzmy, główny sponsor albo po prostu cały ten układ zależności, w którym funkcjonują. Tak? I, I to jest Niestety coś, co musimy sobie uświadomić. To jest coś, co niestety też funkcjonuje w Polsce, a może zwłaszcza funkcjonuje w Polsce, bo jak często powtarzam, w Polsce niezależnych mediów ze względu na ich kiepską kondycję finansową, kadrową, intelektualną po prostu nie ma. I to, co zazwyczaj doradzam, to jest przede wszystkim włączyć krytyczne myślenie. Tak? To jest taki wytarty absolutnie, frazes, o którym słyszymy wielokrotnie i to jest też frazes, z którego strony dezinformujące bardzo często robią użytek, tak? bo włącz krytyczne myślenie i zacznij negować to, co mówi mainstream, tak zwany, to jest wyzwanie, które przecież znamy ze strony antyszczepionkowców z pandemii, no ale to słynne myślenie krytyczne to jest broń, która nam pozwala poruszać się w świecie, w którym de facto powołując się na, myślę, że przez wielu lubianego fikcyjnego doktora Hausa, wszyscy kłamią. Myślenie krytyczne pozwala nam poddawać w wątpliwość oceny, które w tych mediach czytamy, które emanują z siebie jacyś mniej lub bardziej zorientowani w świecie publicyści, zaproszeni do komentowania wydarzeń na przykład tylko dlatego, że mają pochodzenie żydowskie. Myślenie krytyczne to jest refleksja też nad konsekwencjami tego, jak my się ustawiamy po stronie, po której stronie w tym konflikcie i, i co piszemy na ten temat w internecie bo to jest również kwestia tego, abyśmy my nie powielali dalej tak? pewnych narracji, pewnych fałszywych przekonań czy fałszywych ocen, abyśmy my nie zwiększali tej polaryzacji. Nie dość, że jesteśmy jej poddawani, jesteśmy nieustannie wystawiani na polaryzujące treści, to możemy jeszcze sami to napędzać i sami powodować problem w postaci oddziaływania w sposób polaryzujący na naszych odbiorców. Mówię tutaj zwłaszcza o influencerach, którzy nierzadko dysponują publicznością, dużo większą i dużo wierniejszą niż to mają media i w związku z tym to są osoby, które powinny szczególnie krytycznie podchodzić do własnej działalności i tego co postują, co, co publikują w internecie. Warto sprawdzać informacje. No ale właśnie, gdzie? Bo przepraszam, że ci przerwa, ale tak mówimy o tym krytycznym
1: myśleniu No i to zakłada jakąś wiedzę, tak naszą umiejętność do oceny tego, które źródło jest wiarygodne w tym momencie, a które mniej. No i w momencie, kiedy my nie wiemy, my teraz nadrabiamy tę wiedzę, to skąd czerpać te informacje?
2: Oczywiście nie będzie niczym niezwykłym, jeżeli polecę waszą stronę, tak? bo jako demagog pracujecie niestrudzenie, powiedziałabym, nad pokazywaniem manipulacji, debankowaniem fejków i informowaniem społeczeństwa o tym, gdzie właśnie te wektory fałszywych treści przebiegają najgęściej i czego się wystrzegać. Robicie bardzo fajną robotę na Instagramie, więc kto nie ma czasu wchodzić na stronę, to oczywiście poleciłabym Wasze konto na Instagramie, bo tam jest tego naprawdę dużo ale jeżeli nie demagog, to można na przykład korzystać ze strony CEDMO, czyli Środkowoeuropejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych. To jest projekt, który ma też swoją witrynę dostępną po polsku i tam też pojawiają się treści dotyczące wojny w gazie, chociaż na tej anglojęzycznej stronie jest więcej i tam na przykład mamy analizy poszczególnych materiałów graficznych, bo wątek, o którym chciałam jeszcze powiedzieć, zanim zadałaś mi to pytanie, to jest wojna którą my, druga w zasadzie wojna, którą tak silnie przeżywamy w internecie, a w internecie najbardziej emocje budzą wizualia, czyli zdjęcia, filmy, materiały graficzne i tuż po ataku Hamasu to właśnie obrazy, zdjęcia zaczęły służyć do manipulacji. Widzieliśmy w pewnym momencie, debankowała to agencja Reutera, Widzieliśmy zdjęcia z konfliktu w Gazie z lat 2014 16, które były podawane za zdjęcia z wydarzeń mających miejsce aktualnie. I oczywiście jest to bardzo emocjonalny przekaz, bo przekaz wizualny z wojny zawsze jest emocjonalny, tak? Więc osoby, które po prostu nie poświęcają czasu na weryfikację tych informacji, tylko podają wszystko dalej, tak jak widzą i rezonują z tym przede wszystkim emocjami, nie rozumiem, no to będą w tym momencie powielały te dezinformacje. Oczywiście, że trudno jest prowadzić weryfikację informacji na bieżąco samemu, zwłaszcza, że większo, większa część użytkowników mediów społecznościowych, no niestety ma FOMO. I jak się ma FOMO, to się niczego nie weryfikuje, bo się po prostu skroluje i konsumuje coraz więcej. Więc może warto do tej właśnie diety informacyjnej dołożyć sobie strony fact-checkingowe, dołożyć sobie konta fact-checkerów na Instagramie. I tutaj tak jak wspomniałam, to jest Demago, to jest CEDMO, to jest AFP Sprawdzam. To są poszczególne osoby na Twitterze, dziennikarze śledczy, którzy też się zajmują debankowaniem fejków. To jest serwis Bellingcat. To są wszystko miejsca, gdzie możemy zobaczyć jak bardzo manipulują nami zainteresowani tym aktorzy. Są też influencerzy, którzy zajmują się debankowaniem fake newsów na temat tej wojny i starają się rzetelnie na jej temat informować. I tutaj taką osobą, która zasługuje na dużo więcej uwagi niż ma, a właśnie zajmuje się chociażby pokazywaniem manipulacji płynących ze strony Izraela jest osoba prowadząca profil Smutna Pomarańcza. To jest dziewczyna, która jako pierwsza pokazała na polskim Instagramie, jak manipulujące emocjami odbiorców wideo zamieszczają siły obronne Izraela i jak bardzo Izrael chce oddziaływać w tej infosferze na widzów tych treści w internecie, również też posługując się generatywną sztuczną inteligencją. Tutaj mieliśmy taki przykład, że w Tel Awiwie był plakat wyrażający poparcie dla, dla sił zbrojnych, sił obronnych Izraela właśnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Druga strona nie pozostaje dłużna, bo sztuczna inteligencja po drugiej stronie posłużyła do przedstawienia ofiar izraelskich nalotów. To też było bardzo takie emocjonalne. Póki co nie widzieliśmy wielkich deepfake'ów wykonanych przy użyciu AI, natomiast można powiedzieć, że zdecydowanie ta sztuczna inteligencja jest narzędziem propagandy i, i jako taka też pewnie będzie ciekawym zjawiskiem. No ale powtórzę przede wszystkim dodać do diety informacyjnej strony i osoby, które podchodzą do tej wojny na chłodno. Strony fact checkerów, również ich konta na Instagramie, profile organizacji fact checkingowych, przypomnę jeszcze raz CEDMO, Demagog, AFP, Sprawdzam, różne inne profile, które zajmują się debankowaniem informacji, jak i media, takie jak Bellingcat czy Outriders. To są serwisy, gdzie można znaleźć rzetelne informacje na temat tego konfliktu i to są również strony, które widzą jak bardzo dzisiaj informacje są manipulowane przez strony polityczne, jak i biznesowe.
1: Można dopisać do tych źródeł również podcast, newsletter oraz stronę texpresso.cafe, na której ukazują się artykuły Małgorzaty Fraser, dziennikarki oraz naszej gościni. Jak rozwinie się sytuacja w Izraelu i Palestynie? Jak zmieni się ten region i ludzie, którzy go zamieszkują? Przekonamy się. A jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji na ten temat, ze swojej strony mogę tylko powtórzyć to, co zawsze powtarzam w podobnych przypadkach, aby sprawdzać źródła, z których korzystamy, zastanowić się, zanim podamy coś dalej i nie pozwolić, aby negatywne emocje wzięły górę, bo to również jest jednym z celów dezinformacji. To wszystko w tym podcaście Demagoga. Słyszymy się za tydzień w prasówce z dezinformacji, a w międzyczasie zapraszamy na demagogowego Facebooka, TikToka, Instagrama, Twittera bądź Xa oraz na naszą stronę internetową. Jeśli chcecie wspierać naszą działalność, można to robić przez Patronite. Za dotychczasowe wsparcie każdego rodzaju bardzo dziękujemy. Wiola Myszkowska, do usłyszenia.
0: słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Suns and Stories.
1: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach
2: społecznościowych
1: na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.